0: Dobrý den.
1: Světlý pohár se po dvou letech vrací na místo činu a když říká místo činu, mám tím na mysli rozbouřenou vysoč na arénu. Právě nové město na Moravě jednoznačně patří vedle obryhofu a Rupoldingu mezi pašty Biatonu a doufejme, že nejnak tomu bude i tentokrát. Jak jsou na to Markéta Davidová a Michal Kryčmář budou dále překvapovat Tereza Boborníková s Tomášem Mytiskou a jak se na velkou akci chystá česká televize? Nejenom o tom si budu v Biathlon Focus podcastu v příštích minutách povídat s reportérem a moderátorem ČT Sport Petrem Kubáskem. Petře, ahoj.
2: Hezké čtvrteční
0: odpoledne.
1: A je tu s námi taky Hine Kroleček z webu ČT Sport CZ a Ahoj,
0: krásné odpoledne.
1: A od straví na film zdraví a příjemný poslech pře Ondřej Nováček. Takže proč je ten sport sedmý díl světového poháru v téhle sezóně rovná jedné z největších akcí, kterou v tomhle roce chystá, tak pověz prosím na úvod, na co všechno se vlastně kromě těch samotných závodů mohou diváci v přímých přenosech těšit.
2: Česká televize chystá obrovské vysílání velkou operaci přímo z Nového města na Moravě. Dnes začínáme v 15 hodin a 30 minut, takže v podstatě přesně za dvě hodiny nám startuje studio, které máme postavené přímo ve Vysočina aréně. To studio dnes orámuje samotný závod, ale od pátku už budeme startovat přímo z Nového města na Moravě takzvané kontinuální vysílání, čili na to, co jsou diváci zvyklí, každý víkend v sobotu i v neděli od těch ranních až do večerních hodin z Pražského studia na Kavčích Horách, tak my celou tu operaci přenášíme právě sem do Nového města na Moravě, čili my se budeme v pátek, v sobotu i v neděli hlásit už ráno, budeme nabízet v těch studiích jednotlivých biatlonových obsah a pak budeme přepínat na ty všechny zimní sporty, které jsou součástí toho našeho kontinuálního vysílání Máme připravené novinky, samozřejmě některé z nich prozradím, některé ne, ale tou možná nejzásadnější je, že ten náš tým expertů pro tento světový pohár v Novém městě na Moravě v Česku rozšířili dva bývalí reprezentanti. Ondřej Moravec, ten bude součástí od čtvrtka až do neděle a od pátku do neděle bude součástí týmu České televize i Gabriela Soukalova.
1: Jakým způsobem to vlastně pojmete, tyhle dva exkluzivní hosty, experty, bývalé reprezentanty? Budete je nějak víc zapojovat do toho vysílání, co se spolukomentování týče, a budou přímo s tebou ve studiu hodnotit posléze pak ty závody?
2: Každý bude mít trošku jinou roli. Ondra Moravec bude zároveň expertem ve studiu a zároveň spolukomentátorem s Tomášem Lachmanem. To znamená, čtvrtek pátek Ondra bude u mě v tom velkém studiu a o víkendu bude komentovat přímo s naším hlavním komentátorem pro tento světový pohár, to je Tomáš Lachman. A co se týče Gabriely Soukalové, tak ta bude mít takovou, řekl bych, roli celospolečenské reportérky, společně s Jirkou Rejmanem půjdou trošku za oponu a nabídnou trošku netradiční a jiný pohled na biatlon. A myslím si, že to je role, která by mohla svědčit. Jinak ten náš tým je velmi jako obsáhlý. přímo zde v Novém městě na Moravě budeme mít i ty naše stále další experty, každý z nich bude mít také specifickou roli, například vlastím Lvávra, to bude analytik na střelnici, on bude velmi detailně popisovat nástřel českých i zahraničních reprezentantů, bude se věnovat i během závodu jednotlivým střelbám těchto závodníků a i po závodě vlastně on by měl nabídnout trošku jiný pohled na střelbu, než jsme byli zvyklí, protože on je člověk, který toho samozřejmě na té střelnici zažil hodně a má na to trošku jiný specifický úhel pohledu, proto ta jeho role bude čistě analytická na střelnici. Takže... To je tak v kostce. Jinak máme ještě dva reportéry, kromě Jirky Rejmana, Bude přímo v Mikzóně Kuba Ščurkevič stálice pro celou tuto sezónu. A je zde i Martin Vichnar, který bude různě putovat po areálu, bude živě vstupovat z netradičních míst, například dnes. Naše vysílání by měl stoupit z divácké tribuny, protože po čtyřech letech se do Vysočina arény konečně vrací i spousta fanoušků. Asi ještě bude řeč možná v tom dnešním podcastu řeč o tom, kolik diváků se sem do nového města na Moravě chystá. Kolik když je lístků, takže to bude ta role Martina Vychnara. Opravdu ta operace je velká, ale i způsobená tím, že je to takový test před tím, co nás čeká uh. přesně za rok, protože v únoru 2024 se přímo zde uskuteční vlastně po 11 letech mistrovství
1: Přesně tak, je to taková generálka vlastně na ten příští rok, když se Petře rozhledneš okolo sebe, tak jak moc se to tady za ty dva roky proměnilo. Máš třeba nějaké informace o tom, jakým dalším no, změnám, ještě dojde a dá se říct, že česká televize se tak trochu tohle akcí vlastně na ten příští rok připravuje.
2: Je to test i pro nás, abychom si vyzkoušeli tu operaci v tom rozsahu, který bychom chtěli nabídnout pří, 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 příští rok, přesně za rok během mistrovství světa, tam ještě bychom chtěli doplnit nějaké další segmenty, uvidíme, jak se to osvědčí i letos. Když jsem dnes přijel a měl jsem možnost se tady rozhlédnout, tak úplně nějakou první viditelnou změnu jsem neviděl. Ta tribuna další je dostavěná v té zatáčce před vlastně nájezdem na Střelnici, na mistrovství se by ta zatáčka možná měla být uzavřená celá, takže ta kapacita toho hlediště by měla být ještě větší než je v současné chvíli. Teď se vejde na tribuny 14 000 diváků, když bychom to sečetli s tím množstvím, které jsou na tratích, tak ta plná kapacita je 25 000 fanoušků. A ten největší nápor se očekává o víkendu. Co se týče ještě těch změn, tak... Určitou úpravou uh, prošly tratě, takže i tratě, uh, to je věc, které se budeme věnovat v našem vysílání. Jsou tam uh, různé nové prvky a uh, třeba teď, v tuto chvíli, je na trati Ondra Moravec, je na trati Vlastimil Vávra a my natáčíme uh, různé segmenty a chceme nabídnout divákům i pohled trošku netradiční, pohled přímo závodníka v určitých pasážích. A, těch velkých dlouhých studiích před jednotlivými závody právě to bude součást toho našeho vysílání. Takže i ty tratě, které zde prošly trošku trošku drobnou úpravou oproti minulosti, tak těm se budeme věnovat.
1: Přesně, jak říkáš Petře, i sám šéf nového svazu Jiří Hamza řekl, že pokud všechno půjde tak, jak má, tak by se sem za ty čtyři dny mohlo dostat až nějakých 80 000 fanoušků. Největší zájmy je o ty sobotní závody. A právě mezi těmi stíhačkami obdrží ženská štafeta dodatečně bronzové olympijské medaile ze Soči, tak ještě nechce budeme věnovat jako Oberhofu, tak i novému městu. Překvapuje vás, že to trvalo takhle dlouho?
2: Mě osobně to překvapuje strašně moc, protože ve chvíli, kdy byl ten doping prokázaný, já si myslím, že to bylo tuším v roce 2017. tak oběhla strašná doba a až vlastně teď ty medaile dostanou holky za ten skvělý úspěch, který dosáhli v Soči. To už bude skoro 10 let od toho závodu. Na druhou stranu, když by to mělo být o dva, o tři roky dřív a bylo by to naplánované sem, ten světový pohár tady byl bez diváků, tak by to nemělo zase tu důstojnou atmosféru. Čili všechno špatné, je na něco dobré, já si myslím, že tím, že tady bude sobotu vyprodáno, je tady plná kapacita, budou tady diváci, tak si to možná ty závodnice o to víc užijí, že to bude v tom plném kotli, mají přijet i rodiny jednotlivých závodnic, jednotlivých biathlonistek a možná i to vztáhnu zase na to naše vysílání, protože i celá tato operace která zde bude v tu sobotu, ten ceremoniál medailový je naplánován vlastně bezprostředně po vyhlášení výsledků toho mužského závodu, té mužské stíhačky, před tím druhým závodem. Tak my to máme celé vymyšlené, že to ukážeme divákům ve vysílání České televize. Koordinovali jsme ty veškeré časy, jak s organizačním týmem v Novém městě na Moravě, tak s Českým olympijským výborem. Vyšli jsme si vzájemně vstříc, takže i všechny čtyři medailistky, teď už můžeme říct si vlastně bronzové, nebo řekneme to v sobotu, by se měli dostat i do našeho vysílání, do studia České televize a diváci pak, když budou kontinuálně sledovat v sobotu všechny biatlony a zároveň to velké dlouhé studio mezi závody, tak oni vlastně i z tohoto pohledu nepřijdu. Ale jinak teda vrátím se na začátek, Ondro, je to strašně dlouhá roba. Ještě když
1: se vrátíme k Oberhofu, jak jsem říkal, a ještě necháme tu českotelevizní nit řekněme, tak v únoru proběhlo vystrostí světa. Vedle tebe, expertu Ivana Masaříka, vlastimla Vábry a reportéra Paščurkeviče, Česká televize, odvysílala téměř dvoutýdenní maraton přenosů, Tak povedlo se, Petře, všechno, co se povést mělo?
2: Co se týče dramaturgie, tak povedlo. My jsme, jak jsme to měli vymyšlené, naplánované, tak tam to klaplo. Jestli se to dívalo líbilo divákům, tak to musí posoudit nejlépe samozřejmě oni. Ta zpětná vazba byla pozitivní směrem k nám, ale uh, tak, jak jsme tu operaci vymysleli, uh, tak uh, jsem rád, že se to povedlo odvysílat i s ohledem na to, že vlastně jsme tam měli tak, takové provizorní studio, které nebylo uh, takové to obrovské, postavené, velké, ale měli jsme ho uh, v zóně před závodem, po závodě na střelnici a uh, to studio nabídlo veškerý ten obsah, co v minulosti, tak... Uh, i přesto, to, že to počasí nám úplně tolik nepřálo, protože to studio nebylo kryté, tak nakonec všechny ty prvky, které jsme do toho chtěli zahrnout, tak tam byly. A zároveň to studio z určité části suplovalo to kontinuální vysílání. Takže odbavovali jsme i ten maraton jiných přímých přenosů přímo z německého Oberhofu. Takže myslím si, že tu operaci... A tak jsme to i vyhodnotili v české televizi jako velmi úspěšnou.
1: Hinku, už se dostávám k tobě. Český tým sice v Německu na vytvořenou medaili nedosáhl, ale hned několik výborných výsledků by se tam bezesporu našlo. Mik Štafeta, ta byla na úvod pátá. Štafeta mužů atakovala placku. skvělý závod. Maxima si vylepšili debitanti Tomáš Mikiska, který byl ve trvalostním závodu a Masáku 14. A nebo ve stíhance sedmá, tedy za Voborníková. A navíc nejlepší individuální výsledek zaštítila Markéta Davidová pátým místem závodu s hromadným startem.
0: tak Celkově, jak to hodnotíš? to bylo mnohokrát hodnoceno z mnoha stran. Bylo řečeno, že je to vlastně velká naděje s, s pohledem do budoucnosti, protože vlastně, jak si vyjmenoval ty, ta, ta pořadí, tak v, co, co do počtu pořadí v elitní desítce, tak se jednalo vlastně o nejúspěšnější šampionát od Hochfelce na 2017. A hlavně. To rozvrstvení toho, jak byli úspěšní ti mladší v reprezentanti, tak dává určitě naději do budoucna a myslím si, že by se to mohlo krásně dramaturgicky sejít s tím, jak to tady Petr popisoval, návrat diváků do Vysočina arény rok před plánovaným mistrovstvím světa domácím, s tím, že proběhla tady určitá gerační výměna reprezentační, a vypadá to, že pomalu ty výsledky začínají nést ovoce a to, že by vlastně ještě za rok bylo tady to domácí mistrství světa vyšperkováno medailovými úspěchy těchto mladších závodníků nebo i těch zkušenějších v kombinaci s obnoveným nadšením pro biatlon v postcovidové éře, tak myslím si, že jsme sledovali takový mohutný nádech který by potom mohl přinést takovéto uvolnění a radost příští rok.
1: Mimochodem, Petře, tak mě napadá, já jsem sledoval vlastně i pracovně vlastně úplně všechno, co jsi z od vysílal. S kým se ti nejlépe dělá rozhovor? z českých reprezentantů.
2: Musím říct s Michalem Krčmářem. Ta symbioza s ním je dlouhodobá. Já si pořád vzpomínám na ten velmi emotivní rozhovor v roce 2018 na olympiádě v Jižní Koreji, kdy on získal medaily a v podstatě téměř většinu toho rozhovoru proplakal a ten rozhovor měl nějakých 5 šest minut, byl velmi emotivní. A kdykoliv mluvím s tímto českým reprezentantem, tak je to velmi upřímné. On zároveň dokáže být velmi sebekritický, popisuje ty věci a ten stav věcí tak, jak opravdu reálný je. Můžete se, Michala, zeptat naprosto otevřeně na cokoliv, ať už jsou to lidi, že jeho osobní život, on na všechno velmi upřímně odpoví a myslím si, že to je Jeden ze sportovců, který by mohl přednášet profesionálním sportovcům, jak se rozhovory dělat mají.
1: No to jsme krásně nahrál takový oslý můstek, protože Michal Kryčmář, on byl v Obrohofu, v individuálu osmý, ale kromě výkonu ve štafetě se sebou úplně tak spokojený nebyl, tak
0: čemu byste to nejvíc přičítali? to Velice takové jako z jeho pohledu věřím, že určitě řadu těch závodů hodnotil kladně, že si jako byli vědom toho, že tam podal maximum a že, vše, že se všechno sešlo, to byly ty týmové závody. Myslím si, že právě jak Petr naznačoval, jak dokáže být sebekritický, tak z těch závodů, které nevyšly, to znamená hlavně třeba stíhačka nebo závěrečný závod s romadním startem, kde vlastně říkal, že už byl úplně prázdný, Tak myslím si, že tím přístupem, jak jak k tomu profesionální má, tak se dokáže z toho vzít to, co co chybělo. A vůbec bych se nepřikládnil na stranu takových těch kritiků, kteří naopak jako třeba zmiňují to, že je přehnadně kritický, že to třeba může ubírat jako na nějakém určitém sebevědomí, to bych vůbec s tímhle tím nesouhlasil v jeho případě. Naopak jeho... přístup s nadhledem je mi velice blízký, takže věřím, že ta zaváhání, nebo taková ty nedorazy, co se mohly stát, co se týče třeba nevěrovnanosti střelby, víme, že třeba ve sprintu hned na začátku mistrovství po mix štafetě první individuální závod, dvě chyby na střelbě že potom stíhací závod, který dlouho byl jeho Takým oblíbeným, vzpomeníme si i tady v Novém městě, před lety dokázal obrovský posun po sprintu udělat právě ve stíjacím závodě, protože má rád ty kontaktní závody, tak myslím si, že zrovna on si z těch nezdarů a z té nevědomnosti 14 dní po mistrovství může vzít to velmi pozitivní a že, že to může vygradovat tady v Novém městě, protože i z pohledu do minulosti víme, že se mu ve aréně udaří a že to tady svědčí. Takže myslím si, že i z, z pohledu toho, že řada závodů třeba už bude zatím vrcholem té, té formy, tak tím, že čeští reprezentanti cílí vlastně dva vrcholy v sezóně, tak myslím si, že určitě neřekl poslední slovo.
2: No, Hynku, já ti musím ještě doplnit, protože já si fakt myslím, že ta jeho sebekritika není na škodu, ono to popisuje tak, jak to sám cítí. Je naopak vůči novinářům velmi upřímný a je mnohem lepší to podle mě ventilovat ven, než říkat něco, co si vlastně vnitřně nemyslí. A to, že on nepovažuje třeba desáté místo na mistrovství světa za dobrý výsledek, ukazuje, jak je ambiciozní, jak chce prostě být ještě lepší a sám, když on řekne, že prostě na nějaké deváté, osmé místo si historie nepamatuje, tak já se mu nedivím, protože opravdu i čeští fanoušci jsou natolik zmlsaní, že si pamatují jenom medaile a. Najde se spousta těch, kteří výkony českých biatlonistů na mistrovství světa hodnotili třeba negativně, protože to necinklo, ale když se podíváme, kolik umístění bylo do desátého místa, srovnáme to se šampionáty, kde to sice třeba cinklo, ale pak jsme neměli rozhodně tolik výsledků v jedné desítce, tak je to obrovský rozdíl. Takže já přesně vím, jak to jako vlastně Michal myslí, jak to cítí a naopak já se za to Michala strašně vážím, protože... Vlastně i on těm fanouškům nelže, říká to tak, jak to vlastně všechno cítí a je to podle mě strašně dobře, že je takhle upřímý.
1: Jednou z hlavních tváří šampionátu v Ohrófu měla být Jessica Jislova, která ale bohužel kvůli zdravotním problémům nakonec ani nepřicestovala do Německa. Fyzioterapeut Roman Karpíšek ji už chystal, že bude muset možná obželat i další závody světkých pohádů. V nominaci pro nové město nakonec figuruje a ve sprintu by opravdu státovat měla, tak Petr si myslí, že do toho půjde podle tebe naplno, nebo tam v hlavě bude mít
2: takový vykřičník, aby to, aby to nepřepálil? Myslím si, že samozřejmě musí to mít ten sportovec trošku v hlavě ty zdravotní problémy. Měla velice jako problematické v tom, že se hledala ta příčina, ale pak, když se ta příčina našla a to tělo ji teď umožňuje naplno trénovat, tak to by mohl být ten signál k tomu, aby i Jessica do toho šla naplno. Ona jít jako do toho na 50%, já si to vlastně nedokážu představit, protože v téhle obrovské silné konkurenci, ještě před vlastními fanoušky, podle mě ona nevypustí vůbec žádný metr na trati. Je teď je otázka, co jí dovolí to tělo a v jakém stavu to tělo je po tom tréninkovém výpadku.
1: Eliška Václavíková ta startuje na Ibukapu v kanadském Kenmore, takže ta se nového města na rozdíl nezúčastní, ale obecně Hinku při souběhu světového poháru i kapu a navíc ještě mistrovství světa juniorů, s už bude mimochodem vysílat někdy přenosů i ČT Sport, tak jak je důležité podle tebe mít z hlediska bojů odvolty pro český
0: tým pokryté všechny tyhle při akce? Tak on to naznačil... Sportovní ředitel Ondřej Rybář, je to ta účast na IBOKAPu, ačkoliv je v zámoří a kraje se to třeba s akcí tady v Novém městě, tak je velice důležitá co do boju o vody do poháru národů. V jsou vlastně obě reprezentace, jak ženská, tak mužská, na kolem desátého místa, které je právě klíčové proto pro počet nasazených reprezentantů pro příští sezonu, takže abychom si udrželi možnost nasadit pět reprezentantů do do závodu, tak je potřeba být do desátého místa, podobně jako vysvětlém poháru. Tak to je z tohohle pohledu velice důležité. A myslím si, že se tam i daří dělat takové výsledky, že vlastně Ženy jsou, pokud se neměly průběžně na devátém místě před polkami a muži zatím také drží tu pozici do desátého místa, těsně před Spojenými státy a Finskem, takže z tohoto pohledu se snad tohle povede. Co se týče světového šampionátu juniorů, tam je trošku škoda, že nemůže startovat Tereza Endová, která byla velice úspěšná například na univerziádě, a patřila teď mezi vlastně největší adepty na nějaké vyšší umístění. Nicméně i bez ní určitě česká reprezentace bude usilovat o přední příčky a co se týče ještě zajímavost, vlastně myslíme taky na pohár národů ve světovém poháru, protože tam třeba můžu patří pátá příčka před Švícary a Italy a pokud by to udrželi, tak by mohli se nasazovat ještě o jednoho závodníka více pro příští sezónu, což může být zvláště v té době, kdy máme řadu Talentovaných mladších závodníků, dobré pro to, aby si vyzkoušeli, co to znamená závodit ve světovém pohánku.
1: Mimochodem, Bepře, co jsi vlastně říkal tomu, jak na mistrovství světa těsně. Před tím prvním individuálním závodem najednou přišla IBU, Mezinárodní květ unie, s tím, že pro některé státy tu kvotu ještě navýší a, a reprezentace horko těžko dovážely ty reprezentanty do Německa.
2: No, musím říct, že to byla strašně zajímavá situace, protože to, co se vlastně dělo... <laughs> od toho oficiálního zveřejnění této informace v těch jednotlivých výpravách, jak se narychlo zháněli závodníci, aby doplnili tu kvotu, to jsem nezažil za tu dobu, co dělám biatlon a dělám ho fakt už přes 10 let v České televizi. Tam vlastně musíme říci, že nastaly dvě situace. IBU před sezónou vydala jasně daná pravidla, a odkazovala se i v tom vyjádření těsně před tím závodem na článek, ve kterém tvrdí, že to jako detailně popisuje, že tato kvota je v platnosti pro daný světový šampionát. Na druhou stranu vlastně neexistovala žádná výprava, která by si to tímto způsobem správně vyložila. Toto pravidlo, které Mezinárodní biatormá unie vlastně před sezónou vymyslela. A všechny výpravy to naprosto skritizovaly. Čili já bych asi v tomto případě spíš vinil Mezinárodní deatonovou unii za možná neúplně přesný výklad pravidel, protože kdyby byl přesný, tak aspoň jedna ta výprava. To věděla, třeba by možná na základě těch informací všechny ostatní si to vyložili stejně. Ale vlastně neznám nikoho, kdo by byl na tuto situaci dopředu připravený. Naopak všechny výpravy povolávali, nebo dostali povolávací rozkaz někteří biatonisté. A teď si vem, kdyby to bylo někde na severu a ti závodníci byli v Česku, tak asi těžko by do 24 hodin tam někdo přijel autem. Ale tím, že to byl obrov. Spousta i severských výprav byla třeba na soustředěních v okolí, anebo na závodech nižší kategorie, tak to bylo možné, ale jinak vlastně pak, když by byl světový šampionát někde ve finském Kontiulachty a čeští závodníci by byli v Novém městě, tak do 24 hodin by se rozhodně nedostali do dějiště, do mistrovství tam Byla to podle mě situace, která ze které by se měli poučit všechny strany Aha. Snad se příště nestane, no tak příště Mistrovství tak v Česku, tak snad nebudou výpravy na reklo schánět pátého závodníka do jednotlivých závodů.
1: No a musíme taky říct, že třeba Terka Vinklarková se s tím popasovala úplně náravně. Nára- nára-
2: no to rozhodně, já si myslím, že naopak to ukázalo vlastně pro spoustu vědců, to mělo obrovský přínos. Ten pátý člen, který se původně jevil, že tam vlastně je navíc, tak například u té terky se prokázala ta její výkonnost a je super, že dostala šanci, možná by si ji nezazávodila. V podstatě ona měla už jednu účast, tuším, to bylo v Anderselvě, v individuálním závodě, takže nebyla to její premiéra na mistrovství světa, ale Teď si a dokonce několikrát na tomto světovém šampionátu v Oberhofu, byla členkou poté i ženské štafety, ani tam nepropadla, tak zase to může být další jako motiv do její kariéry a do toho tréninku i třeba směrem k tomu šampionátu, který je příští rok v Česku.
1: Ještě když se podíváme na zahraniční elitu, tak nejlepší zemí na šampionátu bylo se 13 medailemi Norsko, pod všemi zlatými medailemi je podepsaný Johannes B. Co říkáte ve ne- jízdě a myslíte si třeba, že tady v novém městě jí někdo přeruší, stejně jako se to od Masáku povedlo Sebastianu Samuelsovi? Uh, jisté je tedy, že to nebude Stulaholm lagajt, protože tam měl včera pozitivní test na COVID a jsou odjet zpátky do nosu.
0: Tak no, obvykle nebo občas se stává, že potom v hlavní vrcholu sezony dochází k určitému klumu, ale v podání Johanese B. Nejsem vůbec jistý, vůbec, i kdyby, i, by, i kdyby došlo k menšímu útlomu, tak jestli to může mít vliv na konečný výsledek, protože ten rozdíl, co se týče třeba běhu, tak to je opravdu markaž oproti ostatním závodníkům. Myslím si, že to je velká škoda, zvlášť pro Lagrider, jak se jmenoval, protože takové to jeho věčné druhé místo v současnosti, tak zrovna bych si mohl dovedl představit, že tohle se může v Novém městě změnit.
1: Nicméně myslím, že tam je řada dalších morů,
0: kteří naprosto s přehledem dokážou Lagrajda nahradit. A co se, týče, co se týče těch závodů vždycky po mistrovství světa, myslím si, že tam může dojít k velkým překvapením, Většinou se tam taky povede to, že třeba někdo poprvé se umístí na pódiu z mladších závodníků nebo dostanou šanci i prostě ti, kteří nedostali kteří tu šanci na mistrovství světa a budou se chtít o to víc předvést. Takže ty výsledky z tohohle pohledu můžou být možná překvapivější než v závodech před mistrovstvím světa.
2: No, to jenku s tebou souhlasím, to, to tak většinou bývá, že ten první díl světového poháru, který bezprostředně následuje světovému šampionátu, tak skýtá různá zajímavá umístění. Každopádně ještě se zastavím u toho Lagraida. Tam včera nastala naprosto jako velmi specifická situace, protože, co mi říkal vlastně Tomáš Lachman, který to jako sledoval trošku blíže, tak Lagraid včera po tréninku dává normálně rozhovory s úsměvem norským žurnalistům a norské televizi. A až o pár hodin později Přišla ta informace, že je pozitivní na koronavirus. Norové stále testují mimochodem na COVID-19. Stalo se to vlastně i během světového šampionátu. Oni pak to prezentovali, takže už se necítil dobře, ale odtrénoval tu jednotku, pak si test udělal, byl pozitivní a má to vlastně jeden smutný aspekt směrem k tomu dnešnímu závodu, protože už teď ještě ten závod nezačal, už můžeme teď, pánové, říci, že Johannes Tignes B je jistým držitelem malého křišťálového globu za sprint letos se uskutečnilo ve světovém poháru pět sprintů. Do toho celkového hodnocení disciplíny se nepočítá mistrovství světa. To je novinka pro letošní, šampi, pro letošní rok. A těch pět sprintů vyhrál Johanestin B ze sedmi. Ani těch pět sprintů mu zatím nestačilo k tomu, aby byli s tím držitelem malého globu, protože tam byl právě styla holm Lagright, který v podstatě mu velmi zdatně sekundoval a stále ho mohl ten malý globus připravit. Tím, že Lagright je teď už možná v Norsku nebo na cestě domů, tak už teď je jisté, že třetí ponculo má, má takovou ztrátu, má Johannes Stingnes B, má víc než 180 bodů. Že a i kdyby dnes ani v tom dalším sprintu Johannes Stingnes B nebodoval, tak stejně ho nikdo o ten malý křišťálový globus nepřipravil. Je to škoda, byla to taková malá drobná zápletka, kterou by možná dnešní závod rozhuzlil. My už ji víme teď dopředu, jak vlastně Světový pohár Novém městě přišel o jednu z velkých hvězd současného biathlonu.
1: Musíme se taky pobavit chvíli o dámách, jelikož obrov se nadmínu povedl Aně Ebergové, která získala po vytrvalostním závodě druhé a celkově čtvrtou medaili, protože předtím byla druhá ve sprintu a třetí ve štafetě, tak jak hodnotíte to je její bravurní časování formy zrovna v sezóně, kdy laborovala s nemocí a musela třeba i vynechat světový pohár v pokluce?
0: Pro mě to vlastně bylo trochu překvapení a trochu nebylo, jo? protože už z minulosti víme, že to je typ závodnice, která se dokáže připravit na velká, velké šampionáty, olympijské hry a podobně. Takže z tohohle pohledu to byla jistě jedna z adeptek na přední umístění. Na druhou stranu právě ta nemoc, neúčast, ono tam strašně záleží na tom jak moc to bylo vážné, jaký byl tréninkový výpadek a takhle. To, to potom opravdu se rozhodují, rozhodují maličkosti, ale myslím si, že to je další důkaz toho, prostě, že Hanna Ebergová umí načasovat formu a možná někdy se může zdát, že třeba z počátku sezóny, nebo prostě má tam určité výpadky, nebo nedaří se jí střelecky a tak dále, ale Ono to také často rozhoduje psychika, psychické nastavení, jak, jak, jak si umí pracovat s tím tlakem v určitý moment. Myslím, že to je přesně tím, ty závodnice, který se s tímhle tím vyrovná, naprosto, naprosto bravurně. Naopak Elvira Ebergová je zase, její sestra příklad smůly, prostě, že i když před sezonou říkala třeba, že necílí primárně na světový šampionát a spíš chce urvat velký křišťálový globus, tak myslím si, že to, že jí nemoc objevnila v tom, že nemohla se nakonec plnohodnotně zúčastnit závodů v Oberhofu, tak to asi hodně mrzí. Na druhou stranu myslím si, že to je třeba právě ten jeden z typů závodnic, která ten poslední trimestr rozhodně nevypustí a ještě se hodně bude rvát o to, aby když už nemohla být na světu, tak aby opravdu ten hlavní cíl naplnila tedy zisk velkého křišťálového
2: Myslím si, že Haně hodně vlastně v té její kariéře pomáhá právě ta mladší sestra. To je takový hnací motor, protože Alvíra najednou je v celkovém hodnocení před starší sestrou a myslím si, že do tréninku i do té motivace to pro tu Hanu má jako obrovský důležitý vliv. Pro ní není podle mě teď je primárně vyhrát velký globus, ale soustředit se na ty velké akce a to se jí daří. Na to, jak to říkal Hinek, prokázala už v minulosti m fakt jako zazářila v Oberhofu. Naopak, můj názor je teď takový, že ten závěrečný trimestr Nové město na Moravě, Esterson ta Oslo bude lepší Alvíra. Tak uvidíme jaká bude realita.
1: No a mimochodem, když jsme se tady bavili o těch možných eventuálních překvapeních, tak kdo by třeba podle vás mohl tady vysoučená aréně překvapit? Máte má nějaký typ, nějaké jméno?
2: No, Mně se líbila Italka Komulova. Na, jako světovém šampionátu. Italky za mě jsou jako velké překvapení. I Auchentálerová, Výrerová, tak, tak když bych mohl mluvit v tom ženském papouku, když to tak, řeknu, tak nevím, jestli o Vitociové, Vírerové by to rozhodně překvapení ale tak, tak tam bych mířil No a zavět bude překvapit pokutí a nevyhraje nikdo z norů. <laughs> že... A vlastně by to bylo poprvé letos ve sprintech, nebo dnes, kdybychom neviděli norské vítězství v nejtřadším mužském závodě.
0: Já si myslím, že by mohli překvapit čeští reprezentanti. No to samozřejmě, to jsem
2: nezmiňoval. Já doufám, že to tak bude.
0: A třeba v podání Markéty Davidové by to asi už ani nebylo také určitě překvapení, ale mm, souhlasím rozhodně s těmi Itali, protože uh, to myslím si, že je do budoucna ještě uh, se určitě máme na co těšit od nich. A mě třeba na mistrovství uh, světa obrovské překvapil um, výkon Dmitra Pidručného, který vlastně v podstatě pěhem sezóny jako nezávodil téměř a uh, mohli jsme si vzpomenout skoro na jeho výkony z, z roku 2019 z Estersonu, kde se stal, myslím si ta ve To třeba pro mě bylo jedno z největších překvapení, ale um, co se týče toho posledního trimestru, jak jsem naznačoval, tak uh, Švýcaři se zase můžou dostat do formy. Uh, myslím si, že i uh, Lisa Teresa Hauserová v letošní sezóně určitě není spokojená se svými výsledky, takže pokud se srovná se střelbou, ve které dříve dominovala a doplňovala to solidním během, tak myslím si, že pokud, pokud to vyjde ta kombinace obého, dobře, tak myslím, že taky může být vysoko.
1: No a těmi českými výsledky bychom to dnešní vysílání Biatomu Focus podcastu mohli zakončit. Já jenom zrekapituji, že od dneška, tedy od čtvrtka, jsou v Novém městě na programu sprinty, stíhečky a smíšené štafety. To vše rozloženo do těch čtyř dnů až do neděle. Učasí by tedy nemělo snad tolik zlobit, jako v Obrovu. pojďte na závěr, kluci, zkusit nadhodit. Vaše typy, já vím, že to je oširné, ale jak by to z českého pohledu mohlo podle vás dopadnout?
2: Tak já si tipnu, že dnes Michal Krčmář bude na rozšířeném pódiu. Zítra to stejné zopakuje Markéta Ravidová. No a o víkendu to vyšperkujeme, ještě to vylepšíme v sobotu ve stíhačce. No a já bych si strašně přehledal, aby konečně českému týmu vyšla... Smíšená štafeta dvojic, protože to je disciplína, která, kterou to tady bude končit, mimo celé v neděli, a která je prostě taková zakletá pro ten český biatlon. Vlastně od té doby, co se ta disciplína koná, tak na světových šampionátech se v ní nedaří. Ve světovém poháru jsme nedokázali prorazit. No, tak uvidíme, třeba se sejde konečně nějaká dvojice, které to klapne. Strašně bych si to přál, když je to
0: v domácím prostředí. Abych si samozřejmě strašně taky rád představil, ale tím, jak je to vlastně v jeden den s tím tím klasickým mixem, tak většinou trenéři dávají přednost tomu nejsilnějšímu složení do do té klasické mix štafety a během světového poháru se to většinou jezdí v jeden den, takže na rozdíl třeba od mistrovství světa, kde si mohou dovolit nasazovat... ty nejlepší i pro, no, pro ten závod single mixu tak uh, přál bych si, aby došlo aby k průlomu, ale obávám se, že uh, vzhledem k tomuhle uh, faktu je to takové složitější v té velké konkurenci, protože některé týmy zase naopak cílí třeba především na tu, na tu single mix uh, A jinak, uh, co se týče výsledku, určitě bych souhlasil s Petrem, uh, uh, věřím taky Mich- uh, Michal Kričmářovi, že uh, ve sprintu a nebo i v v závodě se dokáže dostat mezi tu absolutní elitu. A ono, ono, když se podíváme na ty výsledky třeba z minulosti, tak opravdu je vidět, že Markéti, Markéti Davidové se tady výsledkově dařilo Michalu Krčmářovi také. Takže to jsou asi největší, největší adepti na minimálně rozšířené pódium a Rozhodně jsem zvědav na to, jak si, dokážou, jak si dokázali udržet formu ti mladší, jak to je nebo třeba Tomáš Mikiska, nebo i další. A myslím si, že pro ně, třeba, kte- kteří to tady ještě pořádně nezažili s tou velkou atmosférou diváckou, tak třeba je to nakopné velkým věcem.
1: Tak jo, z Fokus podcastu je to všechno, já moc děkuji Hinkovi Rolečkovi a taky Petrovi Kubáskovi a patře zlom ve studiu vás.
2: Díky moc a hlavně ať nás všichni sledují, ať nás sledují po celé čtyři dny na programu ČT Sport dnes začíná 15 hodin. Na 30 minut.
0: Taky děkuji, sledujte ČT Sport.
1: Sledujte vysílání České televize a rovnou vám mohu slíbit, takže se tady z Vysočené arény s naším podcastem ještě doufejme, a přihlásíme. Do té doby, se mějte moc hezky a užívejte si světový biathlon na prozovkách České televize.